0: Bienvenidos a un nuevo podcast aquí, en la talla grande de las finanzas. Hoy os traigo un análisis sobre la renta fija, especialmente sobre los fondos de renta fija, indicando que estos también pueden eh, bajar, es decir, también pueden dar una rentabilidad negativa. Es muy habitual considerar, o muchos inversores piensan y entienden la renta fija como un puerto seguro en el que pueden poner salvo sus ahorros, es decir, es lo que comúnmente muchos denominan activos sin riesgo. Aunque a veces también podemos ver a gente que lo vende como tal, hay que considerar que esos también tienen un riesgo sujeto que puede hacer que su rentabilidad sea negativa. Entonces, esto lo vamos a ver hoy aquí, en la talla grande de las finanzas. El primer análisis que vamos a hacer al respecto será teniendo en cuenta el momento en el que estamos hoy en día, es decir, los tipos de interés a cero que tenemos en en el viejo continente, es decir, los tipos de interés a cero que tenemos en Europa. Tras eh, las últimas reuniones que ha tenido el Banco Central Europeo, tras obviamente la rueda de prensa de Mario Draghi, indica esto, que va a mantener los tipos en la tasa actual, cero, además de tener una facilidad para los depósitos. Entonces, el tipo con el que se retribuye los excesos de las reservas de los bancos, se mantiene al 0,40%, pero negativo. Es decir, que el Banco Central va a seguir cobrando a los bancos por guardarles el dinero allí. Esto lo que hace hacia el cabo es, o lo que quiere, mejor dicho, es estimular la circulación del dinero y los préstamos dentro de, de la eurozona, ¿no? ya que a un banco le va a ser mucho más rentable tener su dinero invertido en ahorros o en préstamos que los clientes de su entidad quieran tener que tenerlo depositado entre comillas muerto de de asco como se podría decir en el banco central europeo ya que esto le da una rentabilidad negativa y no hace falta decir que ambas tasas tanto tipo de interés como la facilidad del depósito están ahora mismo en unos niveles que han sido bastante bastante anormales a como se estaba viendo hasta, hasta ahora ¿no? desde tocar fondo en el primer trimestre de 2016, llevan ahí anclados, la verdad, no y parece que se van a quedar ahí, ahí unos años, porque siempre aquí en Europa respondemos unos 4 o 5, incluso un poquito más, años después de lo que hace Estados Unidos. Pero bueno, pero como venimos advirtiendo desde ya el inicio del podcast, cada vez que tenemos ocasión, los tipos de interés no van a estar así de forma indefinida, sino que lo que hemos dicho, ¿no?, cuando mejore la situación económica ya obviamente lo van a poner a unos niveles algo más entre comillas lógicos y ahora otro tema, las manos fuertes del mercado ya empiezan a descontar alzas de los tipos de interés ¿esto qué significa? pues lo que hemos dicho justo hace unos segundos teniendo en cuenta que esto no va a quedarse así siempre sino que en un futuro se espera que obviamente esos tipos de interés suban porque ya habrá una facilidad suficiente que pueda generar de forma autónoma un ciclo un buen ciclo dentro de el, la economía lo que se hace es ver el, los niveles de cómo, no puede ser otra forma obviamente Alemania es el primer rincón europeo desde que empezamos a reclamar ya hace bastantes trimestres un alza dentro de los tipos de interés esto es lo que indican los eh, políticos representantes de del de país. Por otro lado, ¿por qué? Porque es uno de los países que mejor está colocado. Ahora mismo, económicamente, es la potencia europea, ¿no? Respuesta del Banco Central Europeo ha sido declarar que van a mantener no solo los niveles actuales, sino que van a tratar de mantener también la estabilidad dentro de los agentes del mercado. Es decir, van a hacer una equidad. ¿Con ello qué pretenden? Pues favorecer el clima empresarial dentro de la Eurozona, que todo el mundo pueda tener unos mismos conocimientos para no asustar a nadie, ¿no? Pero una cosa es lo que dice el Banco Central Europeo y por otro lado es lo que realmente luego hace. ¿Por qué? En Frankfurt son perfectamente conscientes del momento que se está viviendo ahora mismo. Y de hecho, hay algo que se se mueve respecto a los tipos de interés. Y así es de dominio público que el Banco Central Europeo ya ha empezado a discutir sobre el fin de los estímulos monetarios, entre los cuales se encuentran el que... Las tasas de interés en niveles ultra expansivos, es decir, en cero, como están ahora. Las manos fuertes y los inversores inteligentes, entre los que podemos incluir a aquellos que ya son inversores profesionales, el mercado de bonos, por ejemplo, ya están empezando a descontar este escenario y los precios de los bonos así lo han recogido. Es decir, ya se está teniendo en cuenta que estos tipos de interés a cero va a llegar a su fin. Será dentro de un año, será dentro de dos, será dentro de tres, pero va a llegar a su fin. Entonces, igual que los ricos, como se indica, también lloran, la renta fija también baja. Efectivamente, la renta fija también puede caer, con lo cual no nos extrañemos que veamos una rentabilidad negativa en fondos de renta fija. Hacia al, al cabo, baja por los ciclos alcistas de los tipos de interés en uno de los cuales estamos a punto de entrar en Europa en meses o años, depende ya de cómo nuestro amigo Mario Draghi quiera llevar la economía en la zona europea. Obviamente, si como inversor individual tenemos un título de renta fija, ya sea una obligación de un bono, una letra, antes de nada, indicaros que en próximas semanas haremos formación con respecto a a tipos de interés, renta fija y todos los conceptos que van dentro de de su nomenclatura, ¿no? Lo que decíamos, si mantenemos el título en cartera hasta el vencimiento, no veremos en ninguna ninguna situación, en ningún momento, eh, rentabilidad negativa, ya que veréis recibiendo el capital inicial invertido, además de la rentabilidad acordada en el momento de la compra. Eso es una cosa, pero la paradoja de la renta fija es que da rentabilidades negativas cuando usted, como inversor, lo que hace es invertir en un fondo de renta fija o cuando se pretende vender el título de renta fija antes del vencimiento en el mercado secundario si lo mantenemos hasta vencimiento es una cosa pero la fluctuación que puede tener si queremos hacer lo que podríamos llamar como especulación con él nos puede dar una rentabilidad negativa de la misma manera que podemos retirar el dinero y vender todas las participaciones de un fondo de renta fija antes de que venzan los títulos es lo mismo que se hace pues cuando vendemos la cartera de, de acciones ¿no? Hacia el cabo, para dar liquidez y solventar esta problemática, esos dos mercados de deudas secundarios, en los que se compra y se venden de, en títulos de, de renta fija, tienen en cuenta plazos y rentabilidades y volatilidades, es decir, posibles oscilaciones que pueda tener el mercado. Esto lo que equivale es en relación con los tipos de interés del momento, no con la propia rentabilidad que se puede creer tener en esos momentos. De hecho el valor de liquidación diario de las participaciones de un fondo de renta fija se calcula también con las valoraciones en el mercado secundario de los títulos de renta fija. Es decir, tiene un subyacente que tiene una real eh, relación con el mercado al que están asociados. Pero, ¿qué ocurre con este precio de un título antiguo con una rentabilidad muy baja si los tipos de interés suben? Y además, las nuevas emisiones del primario ofrecen una rentabilidad mayor Podéis pausar el podcast y volverlo a escuchar, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que estos títulos antiguos van a bajar de precio. Si estos títulos antiguos bajan de precio, es decir, sube su rentabilidad, porque los compradores les exigen el mismo rendimiento que al mercado primario, bajan las valoraciones de los títulos de renta fija que tienen los fondos en en cartera al bajar el valor de liquidación diario de las participaciones de dicho fondo, y al final, esto se traduce en que llega esa rentabilidad negativa a los fondos de renta fija. Por muy extraño y paradójico que se dice que pueda que pueda parecer, ¿no? La renta fija no es tan fija, es lo que se suele decir, ¿no? Con los tipos de interés en un suelo tan suelo, aún lo es menos, eh, pues... El posible camino al alza puede ser largo, difícil y lento, lo que implicaría pues, un mayor impacto dentro de lo que serían eh, los bonos. Obviamente, el primer día que Mario Draghi anuncie una subida de tipos de interés, no penséis que será tan sencillo hacer una operación rápida dentro del mercado de renta fija, porque obviamente, lo que decíamos al principio, las grandes manos del mercado ya lo están teniendo en cuenta. No podemos dejar de mencionar que este impacto negativo, los... Precios de los títulos de renta fija Influirán más en los precios de títulos Con vencimientos más largos Porque se espera que tienen más tiempo de, De reacción Como vemos Una vez más Los mercados, las cosas son No son lo que parecen Entonces, cuando alguien os mencione Renta fija, no penséis Que Vais a tener una rentabilidad asegurada Porque si el Banco Central Europeo Hablando de Europa tiene una política económica que puede diferir con la rentabilidad que se espera de ese activo, o una rentabilidad diferente con lo que se espera obtener de ese valor en un periodo de tiempo más corto o más largo del vencimiento del bono que tenemos, la letra del tesoro, etcétera obviamente va a influir en la posible mayor o menor rentabilidad que dé en, en ese activo, ¿vale? Pues espero que os haya gustado, que os haya aportado valor. Dudas que tengáis al respecto, tenéis mi email, X, el número 4 x 4 gmail.com. Ahí lo tenéis todo. Cualquier duda que digáis, estaré encantado de poder ayudaros. Y como siempre, mañana nos vemos aquí, un día más, en la talla grande de las finanzas. Adiós.